0: Querido compañero, ¿cómo estás? Espero que fenomenal en tu opozulo, estudiando a muerte y sacando los temas porque se aproxima la Navidad y ya sabemos que aunque los opositores no podamos salir mucho de nuestro Pozulo al final siempre nos distraemos que habrá un programa especial, único y dedicado a cómo sobrevivir a la Navidad para los opositores, pero... Por ahora te puedo decir que en Oposita Test estamos haciendo un montón de cosas para que bueno que, que los opositores lo pasemos lo mejor posible dentro de las fechas que se nos vienen. ¿Cómo qué? Pues bueno, pues para celebrar así la Navidad a nuestra manera, hemos preparado un sorteo de una macrocesta de Navidad. Tendrá lugar del 18 al 21 de diciembre y la persona ganadora se anunciará el día 22 con la lotería, que bueno, pues si no te toca la lotería y te toca la cesta, pues mejor que mejor. Tienes distintas acciones con las que ganar participaciones y cuantas más hagas, más posibilidades tendrás. Además, Participar tiene premio seguro y estate muy atento porque todo esto saldrá por nuestras redes sociales y tendrás a través de las mismas muchos más detalles. Y por otro lado, por si eres de los que se está pensando opositar y has caído por aquí, te voy a hablar de algo muy interesante que son las jornadas de puertas abiertas que tenemos en OpositaTest. ¿Qué significa esto? Pues que el 20 de diciembre podrás acceder a nuestra página web, la web de OpositaTest, un único día, pero un único día en el que podrás probar gratis todos los test de cualquier suscripción. Así, pues eso te digo, si estás pensando en comenzar el año opositando, pues puedes ver cómo sería opositar con nosotros que ya te digo que es una de las mejores decisiones que puedes tomar para alcanzar tu plaza de la manera más rápida posible porque aunque opositar suele llevar tiempo y aunque opositar tiene un coste y aunque opositar es un aprendizaje bastante interesante ya que aprendes muchas cosas, lo cierto es que todos estamos aquí para probar cuanto antes ...y conseguir nuestra plaza en el menor tiempo posible... Por eso, en Opositates trabajamos permanentemente de esta manera, para que sea lo más sencillo posible tu etapa de oposición, pero también lo más breve posible. Si te estás preguntando que qué me pasa en la voz, no serás el primero ni la primera porque ya son varias personas que han hablado conmigo y me han preguntado, pero bueno, ¿qué te pasa en la voz, tu voz tan característica? Pues que mi opozulo se ha abierto la puerta a todo tipo de virus, llevo una temporada bastante y ya te lo llevaba diciendo un tiempo, me noto como cuando hablamos con nuestra experta en nutrición, no como baja de defensas. Bueno, pues el caso es que estoy pillándolo todo y desde el tiempo que he comenzado a positar a mí no me había pasado esto. Sí que es cierto que, bueno, pues como todo el mundo dos o tres días quizá con algún tipo de dolor, pero no algo que fuera sostenido en el tiempo. ¿Qué pasa? Que al final cuando tenemos alguna situación personal quizá que nos lleve a tener a la vez estrés, pues al final nos bajan las defensas y todo lo que pasa cerca de nuestro pozulo o si salimos un rato a la calle y hace un poco más de frío o estamos en un sitio con un poco más de calor, pues nos afecta en la oposición. Es. Mmm, es difícil para un opositor estar permanentemente bien, ya sea en el ámbito emocional o en el ámbito físico. Yo la verdad es que hasta ahora me afectaba más el emocional y no me había afectado en el físico, pero bueno, pues ya lo estoy experimentando y dentro de nada haré un programa especial de cómo superar las tragedias de los virus en el obozulo. Espero que tú te encuentres muy bien, que te cuides muchísimo, porque. Eh, viene el 2024 cargado con muchísimos eh, ejercicios, muchísimas oposiciones y tenemos que estar fuertes, así que casi que prefiero pasarlo ahora y estar perfecta para 2024 y sobre todo para mi oposición. No te distraigo más con mis penas, aunque ya sabes que si te apetece compartir las tuyas Conmigo tenemos un teléfono a tu disposición para que nos mandes un audio y me cuentes cómo estás tú sobreviviendo a esta temporada de gripe masiva, a esta temporada de virus, de más frío, cómo estudias en tu pozulo. Lo que quieras, lo puedes compartir con nosotros, con Opositates y también con el resto de Opo, compañeros que nos escuchan cada programa. Que, por cierto, muchísimas gracias por estar ahí. En esta ocasión vamos a hablar de... Un grupo de opositoras y opositores que es bastante nutrido y que se habla poco de ellos. Yo no sé por qué tenemos el perfil del opositor que acaba de estudiar la carrera y a continuación se pone a preparar unas oposiciones. Y lo cierto es que hay una gran parte de los opositores que tienen familia, que tienen hijos y que tienen trabajo. Entonces es una vida completamente distinta a una persona de 24 años que decide después de acabar la carrera y el máster ponerse a opositar y tiene... Una jornada completa de estudio y no tiene responsabilidades, son dos perfiles de opositores súper distintos y por eso queríamos hablar hoy con alguien que ya ha aprobado su oposición y que nos pueda contar cómo es opositar con hijos y trabajando y además en esta ocasión con cambios bastante intensos durante el, el propio proceso de oposición, pero yo no te cuento nada más. Vámonos a hablar con ella. Bienvenidos al episodio número 42 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. en este episodio tan especial Sonia Menacho. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros que me habéis
1: acompañado durante todos mis estudios. <risa> ¿A qué opositabas? Pues mira, yo empecé opositando en principio para unas locales, para un ayuntamiento local. A los dos o tres meses vi que aquello no cuajaba, me pasé a las autonómicas, en este caso de la Junta de Andalucía. Y por un cambio del destino, acabé opositando para lo que es administrativo de, del SAS, del Servicio Andaluz de Salud. Y son las que finalmente saqué, las del SAS. Bueno, ¿y tanto cambio? ¿A qué se debía? Pues fue un cambio porque una amiga me, de buenas a primeras un día me cambió el chip y me dijo: Oye, ¿por qué no opositas para las del ayuntamiento de, de nuestro pueblo? Mm. Y de esto que tú dices, dice, venga, pues sí, o sea, nunca, nunca jamás me había, me había planteado el opositar. Para mí era como que no, o sea, cualquier cosa menos opositar. Pero ese día, pues algo me hizo en la cabeza chic y cambié. Entonces, bueno, empecé a estudiar, me apunté a una academia y empecé los cinco o seis meses a ver esta de locales. Sí. Y coincidió un golpe del, del destino que yo había echado para una bolsa eh, dos años antes y me llamaron en verano para trabajar en un, en un hospital de administrativa. Entonces, bueno, pues en ese momento quien me había animado con el ayuntamiento me dijo oye, mira, esto se está retrasando, cambia de, de, de estrategia, búscate otras oposiciones ya que has empezado a estudiarte el temario común, que bueno, pues que vas con la Constitución y la ley 39 sí. y demás, te da ayudar ahora mismo cambiar de sector. Y como bueno, como empecé en, en este hospital, que yo jamás había trabajado en temas hospitalarios, eh, me empezó a gustar y vi que también que bueno, que iba a haber oposiciones pronto y tal. Y bueno, me cambié primero inicialmente a la Junta de Andalucía porque parecía que tenía más posibilidades, pero que va, bueno, el temario no me gustaba nada. Y a los cinco o seis meses, luego ya saltó el COVID y, y decidí que bueno, pues voy a intentarlo con esto de, de, del SAS porque bueno, te, ya como te, y me empezaba a tener un poquito de experiencia y de puntos y demás, pues me dijeron, pues. Eh, inténtalo, y me fue gustando y dije, bueno, pues venga, vamos a apostar todo a, a, la, a la sanidad que, bueno, desgraciadamente con el COVID pues se puso también muy de moda todo el tema sanitario y, y demás, y por ahí al final de, me decidí
0: a, al sanitario Bueno, y en todos estos cambios la característica fundamental que es por la que estamos hablando hoy con Sonia, es que tú tenías hijos
1: Efectivamente, tenía y tengo tengo hijos que, que han que han padecido el, el, estos dos o tres años de, de oposición, lo han padecido y, y mucho, ¿no? se, se resiente Mis hijos en ese momento, porque bueno yo he tomado posesión hace poco, eh, mis hijos tenían en ese momento siete años y el otro trece, con lo cual me encontraba con un adolescente y, y uno que estaba empezando el cole en la primaria y con todo el tema del COVID, que tuvieron que estar en casa y demás. Con lo cual fue bastante complicado. Yo, en, en mi caso, estoy además separada, uh -huh. con lo cual, pues, se agravaba un poco más la situación. Me encontraba trabajando, estudiando, teletrabajando, en ese caso, en la época de, del COVID, y con los niños metidos en casa, con lo cual fue bastante complicado.
0: ¿Y cómo lo hiciste?
1: Pues bueno, tiré de, de pagar una niñera, o sea, como yo decía, estoy pagando para estudiar. Sí. Tenía que tener por las tardes una, una chica que me ayudaba sobre todo con el más pequeño, porque claro, estaba aprendiendo a como quien se dice a sumar, a leer, a, claro. a lo típico de primaria, y yo no podía estar con él. Entonces bueno, muchísimos madrugones. O sea, yo mi hora de, de levantarme era a las seis menos cuarto para poder estudiar antes de llevarlo a, al cole y luego pues los fines de semana igual, sábados era estudiando, los domingos era el único día que descansaba porque aparte de los niños pues empezó una relación, estaba separado, pero empecé una relación Uy. que me, me entonces era todo, tenía que echarle un poquito de tiempo al novio
0: y, ¿Claro? y, a, los
1: niños, y a los niños y a los estudios Madre mía, entonces... oye, que cuánto te
0: cunde a ti el tiempo, ¿no, Sonia?
1: Eh, si sí, cuando ya te das cuenta de que tienes muy poco tiempo, lo aprovechas mucho más oh. o sea, Eso yo lo, lo he descubierto que más vale el tiempo de calidad que no la cantidad sí, ¿no? Sí, pero sí. Sí. llega un momento en que te, te autodisciplinas mucho y, y bueno y las seis menos cuartos o las seis menos cuartos sea sábado, sea verano, sea navidad, eh, lo que sea y toca el despertador y te tienes que poner y tienes que aprovechar antes de que los niños se despierten y luego pues la tarde por la tarde pues el, el rato que estaba la, la chica que cuidaba sobre todo al chico pues yo mamá no estaba y la puerta es cerrada y mamá no está y punto entonces era muy duro pero bueno ellos sabían que tenía que, que hacerlo y cuando llegaba los cumpleaños sobre todo del chico de los amiguitos y demás pues yo lo llevaba al cumpleaños lo dejaba allí y luego una madre pues sabía que yo estaba opositando y me lo traían a casa no entonces es lo primero que he hecho. Cuando ya he terminado, ir eh, a todos los cumpleaños de los amiguitos porque claro. he durado dos años sin, sin hacer vida social con las otras madres. Y... Pero bueno, es lo que toca. Si, si quieres una cosa, pues toda la familia se tiene que comprometer.
0: Y te iba a preguntar, eh, ¿has tenido apoyo familiar, de amistades, por lo que veo, no?
1: Bueno, eh, mis padres sí vivían cerca. También tuve la desgracia de perder a mi padre nueve meses antes de, de, del examen. Vaya. Con lo cual, pues fue todavía más duro. Pero bueno, siempre digo que desde arriba pues me echaron también una mano. Sí. Eh, y básicamente es que ellos se, se dieron cuenta de que mamá estaba haciendo una cosa que era muy difícil, era mucha gente y que tenían que, que apoyarme. Entonces, bueno, pues... El apoyo, pero no tengo hermanos, o sea que tampoco es que yo tenga una, una familia extensa, sino eso, los amigos de que se quedaban con el chico cuando podían, los otros padres que llevan que bueno, juega, juegan al fútbol y esas cosas, entonces hay que ir a los partidos. Yo a lo mejor los partidos pues me quedaba en el coche haciendo test, o estaba en las gradas, pero estaba con el móvil haciendo eh, los test de oposita test, precisamente. ¿no? <risa> claro. Entonces, aprovechas el tiempo cuando menos te lo esperas o estás en la cama con el chico leyendo un libro, él se está leyendo el libro y yo estaba haciendo test y él sabía que los últimos 10 minutos antes de acostarme, porque yo eso ya fue una, una máxima que me puse, que los últimos 10-15 minutos del día era haciendo los test del tema que peor me sabía. Sí. Entonces pues él se, se ponía conmigo a ver cuántos había fallado, era un poco de juego, ¿no? Y, me, me preguntaba a lo mejor. Sí, sí, sí. Es hacerlo un poco cómplice. Y sobre todo el chico sí es lo bueno que ha tenido es que sabe lo que son hacer fichas, lo que hace que bueno, pues todas las técnicas que solemos tener todos los opositores al final de reglas mnemotécnicas y demás, pues lo ha ido
0: pillando él también para sus estudios en primaria. Oye, ¿y algún consejo que le pudieras dar a alguien que está opositando y está en tu situación, divorciado, separado y con hijos? Pues sobre todo que piense en que lo está haciendo por ellos, o sea
1: yo lo tenía muy claro que yo iba a sacrificar un par de años de mi vida pero para luego darle una calidad de vida porque yo antes había estado de comercial, estaba en la calle y entonces bueno pues en la tranquilidad que ahora tengo de decir he conseguido un trabajo de 8 a 3 y ahora tengo todas las tardes para ellos para sus cosas y demás y, y la, la tranquilidad de que no dependes ya de nadie, sino que de tu propio trabajo es lo que te da fuerza para decir yo puedo. Yo puedo y vamos que yo empecé a opositar con 45 años, que es que que, es que ya llevaba una trayectoria detrás que decía, bueno, que, que te vas a meter en algo... Mm, yo creo que mientras más mayores somos, más claro tenemos las cosas, los objetivos y más fuerza sacamos de donde no la hay. Entonces pues con las oposiciones pasa eso. Y, y la verdad es que el, el, la gente que estoy conociendo y demás, somos muchísimos los que estamos, gente mayor de más de 40 años, que están opositando y que eso nos ha ido muy bien. Y bueno, tengo mi compañera de, de, del alma de, de, que, que durante este tiempo de, de estudio, ella bueno pues tenía un niño chiquitito de dos años y también ha tenido que sacrificar
0: mucho, pero bueno, merece la pena, después
1: merece la pena y se puede.
0: Pues eh, Sonia, muchísimas gracias por contarnos tu caso, por enseñarnos que se puede a pesar de todas las adversidades que se puedan encontrar. Y no nos queda nada más que darte las gracias.
1: Gracias a vosotros. Además, si quiero añadir que, que, bueno, con el tema de, de OpositaTe, eh, fue desde el principio, oh, me, me enamoré de la, de, de, me implicaba haciendo los test con esta amiga también. Y, y una cosa curiosa es que yo, bueno, eh, siempre hacía lo, lo, los exámenes hechos de que se hacen de, de retos y demás, y más o menos siempre quedaba en la posición del, en el 25%. Sí. En el examen, yo final he quedado en el 25% justo de la oposición, O sea que es que lo clavé. Lo clavamos. El... Sí, 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 totalmente. O sea, que, que animar a la gente que lo haga, porque tanto yo como mi compañera hemos quedado en las mismas posiciones donde siempre durante un año y pico que estuvimos haciendo Positas D, quedábamos con los con lo de estos. Y mucho de, que a la vez, de, aparte de estudiar, que hagan mucho de, de, de temas de autoayuda, de frases motivadoras, de... Sin, todo lo que pueda hacer de autoconvencimiento de que tú puedes conseguirlo. Eso es muy importante. No solo es estudiar porque yo era malísima estudiante. O sea, que, no, que para mí el reto ha sido, sobre todo, ver que yo era capaz de algo que jamás me lo hubiera planteado.
0: Pues muchísimas gracias, Sonia, por, haber, bueno, por decirnos estas cosas tan bonitas y, sobre todo, por haber contado con nosotros y contársela a los que estén ahora mismo en el Opozulo. Un abrazo muy grande. Un abrazo para todos los opositores y se puede y la plaza cada día está más cerca. Gracias, hasta pronto. Venga, un beso. Pues al final lo que hemos aprendido de Sonia es que el tesón, la disciplina, la constancia es lo que hace que consigamos nuestra plaza porque se pueden tener muchísimas responsabilidades que, bueno, como ella, incluso encontrar pareja mientras opositas, tienes tus hijos, tienes tu trabajo entonces al final es un poco cuestión de actitud, cuestión de perseverancia y sobre todo de hincar los codos el tiempo máximo del que dispongas Esperamos que te haya resultado interesante este episodio, especialmente si estás en la misma situación que Sonia y que también tengas tantísimo éxito como ella. Te esperamos en el próximo programa, que va a ser además un especial de Navidad. ¡Hasta pronto!